0: Estamos de volta aqui no melhor podcast da capital do nosso Brasil Varonil. Eu aposto com você que esse formato, acho que você não encontrou em nenhum podcast pela, pelo vasto mundo que é a internet. Ouso dizer que aqui você tem as melhores receitas de como você alavancar sua vida financeira, de como você se sentir melhor, por que eu falo isso? Porque aqui só vem a galera, não vou falar que venceu na vida, mas que galgou o resultado e hoje elas estão justamente numa, numa, numa posição que elas estão, digamos assim, satisfeitas e realizadas. Ou não, porque a maioria das pessoas e dos entrevistados que vem aqui no meu um Podcast são empreendedores, e empreendedores vou usar de novo a palavra, ouso dizer, são tudo maluco, eles, eles têm sede demais, tem uma empresa, vou abrir outra, tá com a segunda, tem a segunda, vou abrir a terceira, e assim é o formato desse nosso 61 podcast, mas antes de falar um pouco do nosso convidado, daria a palavra aqui para o meu amigo Ronan. Carlos,
1: Fala, meu amigo Leandro Hungria. Seja bem-vindo a mais um podcast, o oitavo episódio. Oitavo episódio. Que maravilha foi aquele episódio, o sétimo, com a Thaís Naren. hein? Thaís boneca é de Luxo fez sucesso lá no YouTube. Vai falar dos nossos patrocinadores? Vamos falar
0: dos nossos patrocinadores. Primeiro, Casa de Biscoitos Mineiros, onde você encontra as melhores guloseimas do Distrito Federal. Temos também o pessoal da Mamute Energy Drink, zero açúcar, né, o, o, o Ronaldão? Zero
1: açúcar, esse é o energético mais indicado e é o mais bebido na capital, um abraço para meu amigo Léo, obrigado pelo, pela força que tem dado aqui para gente. Alô, Léo! Mamute é um energético aqui de Brasília mesmo, a gente tem que, é um empreendedor que gera emprego, gera imposto, a gente tem que prestigiar, chegou no mercado... Pede é uma mamute. Pior
0: que a história dos nossos patrocinadores. se é assemelham muito Todos tá, dos nossos entrevistados. Todo mundo meteu a cara. Pessoal da Suprema Veículos, meu amigo Alexandre. Beijo na alma. Obrigado. Quer trocar de carro? O Alexandre da Suprema tem a solução para você. Clínica Corpo Perfeito. Sempre cuidando da sua saúde. Quer ficar em forma? Quer saber como é que tá os níveis de testosterona? Quer dar aquela... Fixada do shape para o verão ou o ano todo, clínica Corpo Perfeito e Laboratório JK. E também, claro, agradecer o pessoal da agência Acreditar. Marketing Publicidade é são com eles, tá ok? Acreditar! Agência! Inclusive, estamos no estúdio
1: 1 da, da Agência, agência Acreditar. Acreditar. Bom demais, tá aí, ó.
0: Patrocinadores citados no nosso meu podcast e hoje é dia de entrevistar como sempre, como de praxe, mais um empreendedor de, de sucesso, Brasília. de sucesso, de Brasília não, mineiro também, coincidentemente, e a nossa Uais. Exatamente, nossa a, a convidada anterior também mineira. Também convido meu nosso entrevistado de hoje a assistir esse podcast, o episódio 7, que foi cara que é, que escola, foi um negócio muito legal de, de, de Eu aprendi muito. A gente vai ter um papo aqui de quase
1: 2 horas,
0: horas. horas e 15 minutos. Legal demais. É um mercado também que está crescendo demais. Sem mais delongas! Hoje eu vou conversar com o CEO da CJL Business Solution tá okay? e o um fundador do Instituto Carvalho e Freire. Freire. Carvalho e Freire que também, ele já está nessa parte é, de Business Solutions, já é um empreendedor, mas também não esqueceu o lado social com a criação desse Instituto, desse instituto Carvalho e Freire. Estou falando do meu amigo técnico de contabilidade e advogado, Gilberto Carvalho, seja bem-vindo.
1: Seja bem-vindo
0: ao Meia Únco do
2: Cate. É uma honra estar aqui, é uma honra estar junto com vocês. Eu acompanho desde o primeiro, tá? Então, Eu lembro do Ronaldo deixando o copo cair. <risos>
0: <risos> e caindo. Não, não mas... Caí, mas... mas saiu, não. Saiu, 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 caiu. saiu, não. saiu. Eu vi, eles <risos> cortaram, eu vi. Foi pior. É, foi pior, foi pior, foi pior. Não, não, não apareceu, só foi o um barulho. Só foi levantando assim. Eu falei, cortaram, eu falei editor, deixa aí, <risos> editor, deixa aí.
2: Mas é uma honra estar aqui, eu acompanho, cara, o Ronan, assim como eu, assim como toda a maioria dos entrevistados, é crer no empreendedorismo, né? Então, quando você fala que o empreendedor é maluco, que o empreendedor, ele é um cara é, sem limites mas é porque faz parte, né? faz parte dessa ânsia, não de querer mais, não de ser o melhor, ser o maior, mas essa ânsia de fazer diferente, fazer a sua parte e transformar pessoas. Eu digo que essa, essa vontade que nós temos de, de, tar, de trazer alguém para o empreendedorismo é porque a gente acredita que você vai transformar uma vida e essa vida vai se multiplicando,
1: transformando, transformando. É o que eu sempre falo. Quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Mais então não adianta você ficar chorando. Ah, eu nasci em uma comunidade pobre, nasci na favela, não. eu não tenho jeito porque meu pai não tem condição, minha mãe não. Meu amigo, quem quer dar um jeito.
0: Eu, eu sempre desconfio de pessoas, eu falo que são criadas no teatro, que dá, dá muita ênfase à dramaturgia da vida dele. Dramaturgia da sua vida? Pô, é legal. Ah, pô, pra eu saber, eu posso saber, pode me contar uma história da sua vida. Pô, foi dramático. Pô, legal, né? Prepara
1: a parte boa, né? É, a, parte, a parte feliz tipo assim, pro final, corre atrás. adianta,
0: o né? que, que, tá? que, que você tem pra me mostrar? Porque, pô, eu falo com o meu irmão fala, nasce pelado. Chorando. E o um cara que eu nem conhecia dando tapa na minha bunda pra eu chorar mais ainda, eu já tô no lucro, meu irmão. Hoje é. o Bertão é o seguinte, hoje eu já vou fazer diferente, se o Rorano me permite. Eu sempre falo, aqui é sua casa, hoje você tem aqui um papo. Fique à vontade, tá? Perfeito. Vamos fazer, vamos fazer a cronologia da sua vida diferente a gente sempre pega convidado e pega do começo tal é, só que a gente vai saber onde você está e depois vamos pro início tudo tá bem tá bom tudo eu bem eu só quero que você cite que eu fiquei curioso nesse bate papo antes da nossa entrevista o nome da sua cidade que eu achei interessante
2: <risos> eu sou de Quartel Geral Minas Gerais
0: Quartel Geral o cara lá me deu uma aliviada não foi general não né foi só Quartel
2: Geral é o nome Quartel Geral porque era um recinto dos bandeirantes né da época do ouro da época dos tiradentes Dizem as más línguas que a cabeça tiradentes está enterrada lá. Olha, é, atenção, historiadores. É uma cidade, uma <risos> cidade histórica, né? Uma cidade com apenas 3 mil habitantes, né? Uma cidade no interior de Minas, no centro-oeste de Minas. Fica entre Abaeté e Dores e Indaiá, cidades
1: 250 mais... km de BH, né?
2: Isso, 250 km de BH. É, daqui lá são 750 quilômetros. Chão, é chão. É chão. E na época que eu vinha de 11, eram três 11, que não tem 11 direto daqui pra lá, não. É. <risos> Hoje eu já posso ser melhor. Não, já...
1: Não, isso é Eu já vou de Porsche.
0: vai de Porsche. Ô <risos> Gilbertão. Oi. CJL Business Solution. O nome aqui já fala: solution, solução, né? É... Você sempre saiu desse viés de arrumar solução, solução para os seus clientes ou você já foi funcionário? e sei lá, apagava incêndio apagava, apagava os problemas hoje você arruma uma solução como é que, como é que começou, começou esse business aí da CJL Business Solution
2: você falou uma coisa interessante, hoje na minha carteira de cliente eu tenho três empresas que eu já fui funcionário olha aí é. então o que eu vejo é, eu sempre fui uma pessoa eu sempre tenho isso de, de fazer algo diferente porque o trivial todo mundo faz o normal todo mundo faz então, para se destacar, pô, cheguei da roça, hum, não tinha nada, então eu tinha que fazer algo diferente. Eu tinha que provar que eu podia ser melhor. Então, isso é sempre. Então, quando eu vi isso em todos os empregos que eu passei, eu sempre procurei é, me destacar sem, sem puxar o tapete de ninguém, mas vendo algo que ninguém via. Tá? Depois a gente vai falar sobre isso, que algumas teses que a gente desenvolve. Mas quando você nota que você pode fazer algo, que você pode ajudar alguém e que você pode melhorar o resultado, essa é a solução. Então, o que, que eu fiz? Eu deixei de fazer isso para um só, para, desculpa, mas para dar lucro para alguém, para fazer para vários e trazer o lucro para mim, de compartilhar o lucro que é quando eu tenho uma carteira de clientes e consigo soluções para eles, o lucro é dividido entre o cliente e quem consegue gerar o lucro. E mais ainda, quando você começa a multiplicar, você tendo funcionários, você tendo parceiros, você tendo empresas parceiras que vão ajudar você. Então essa coisa de ajudar, de ter a solução, é isso. É você encontrar, fazer algo diferente que possa ajudar mutuamente os dois. Eu, eu, eu vou pegar um gancho nisso aí. Geralmente,
0: ideias desse seu, desse, seu, desse seu negócio surgem quando a gente se decepciona com algum prestador de serviço. Não sei se foi o seu caso. Porque geralmente, eu falei, cara, pago pra esse cara caro, o cara não me dá um respaldo, o cara não faz merda nenhuma... E ainda o, pago, o cara recebe pelo mau serviço que ele me, me faz. E eu sou meio que refém do cara. É. Ou seja, pelo que eu entendi, você hoje deixou de pagar e faz com excelência o que alguém... do chutando, tá? O que alguém fez para você com a qualidade ruim.
2: é Mais ou menos isso. Basicamente é uma coisa um pouquinho mais complexa, mas é nessa linha mesmo. O que, que acontece? Você se decepciona. Não só com o prestador de serviço, você decepciona esse também. Aqui, esse aqui é
0: doido. Esse aqui é o decepcionado. Eu vou abrir porra. O ver Eu vou abrir. Porra, eu Desculpa, eu vou abrir. Aí, aí o negócio funciona O Gilberto
1: entrou na minha vida assim, né? Eu acho que não sei se eu já contei em algum episódio. Eu peguei uma carona com um colega. Ele tava, ia passar numa reunião com o presidente da associação comercial e indústria de Itaguatinga City. E eu entrei na sala de reunião. Ele me apresentou... O, o, o presidente da City, é, e ele falou: assim, aqui é um engenheiro. Foi ele que construiu a Ponte JK, que é o monumento mais consagrado de Brasília. É Hoje é a Ponte JK, é o cartão postal de Brasília. E aí eu olhei para aquele cara e meu olho brilhou. Falei: Pô, se esse cara construiu a Ponte JK, esse cara tem dinheiro, velho. esse cara ganhou muita grana. E eu olhei para ele e falei: Cara, deixa eu te fazer uma pergunta: Qual é o segredo do sucesso? Ele falou, Tem a sua mão direita o melhor contador e a sua mão esquerda o melhor advogado. Esses dois te levarão ao caminho do sucesso. <risos> Isso eu tinha 20 anos, mais ou menos, quando eu, quando eu vi esse, esse, esse conselho, esse, esse código, essa chave. Isso
0: né? é a primeira vez que eu escuto esse conselho.
1: E, e aí eu sempre tinha aquele contador ah. que eu pagava meio salário mínimo. O cara me mandava... A, a gente mandava a nota, as notas para ele no final do mês no início do mês e ele mandava os boletos e a gente pagava até que um dia o Gilberto apareceu na minha frente era até um sócio do Gilberto que era paciente lá da clínica e o cara chegou todo na estica né? no terno, na gravata, camisa mão blanca, chave de áudio na mão eu olhei para si e falei o cara aí é bem sucedido aí eu olhei e falei, tu faz o que? Ah, eu tenho um escritório de contabilidade e tal, administração. Falei. Onde que é esse escritório? Ah, bem ali e tal. E aí eu lembrei, na, puxei lá na mente, 20 Teia, tantos anos atrás, falei. O contador na mão esquerda. Esse é o contador que o cara falou que vai me encaminhar para o sucesso. E realmente foi, depois que a clínica Corpo Perfeito, que foi a minha primeira empresa desta. Desta fase da minha vida, foi para Carvalho e Freire, foi se deslanchando, se deslanchando, e aí veio as outras empresas, JK, Acreditar, o Adotoclima e o Grupo Prosper, foi criado todo dentro da Carvalho e Freire. E o Gilberto tornou amigo, né? Amigo, conselheiro, é o cara que tudo que eu vou fazer eu ligo para ele, o que, que você acha, vamos almoçar, vamos jantar. Então o Gilberto é hoje é aquele contador. Amigo? É, o conselho também é, é, do jurídico, também meus, como meu amigo conselheiro jurídico, também me presta conselho, tanto como, como contador. Então eu devo o sucesso, uma parcela do meu sucesso, ao Gilberto, a Carvalho Freire, sou grato a todos da Carvalho Freire que sempre estão aí em cima da gente contando. E que agora vai estar patrocinando o 61 Podcast. Olha! Então, CJL,
2: CJL.
1: CJL, tá? Você que precisa de um uhum. contador. Né? Aquele contador que eu sempre escuto, aquela história. Porra, o contador não pagou o imposto, tô ferrado, vou, ter que, vou ter que entrar aí no, no Refins, passei lá não sei quantas mil vezes e tal. É a CJL Solution Business Solution. Business Solution. Que, e que, que vamos que lá, Gilberto. Fez? Vai explanando aí. E aí foi que. O, quando
2: o Ronan disse, essa, é, é sábio essas palavras da mão direita, o contador, esquerdo, o advogado. É, hoje a gente. a mundo evoluiu, então hoje eu falo que o um empresário precisa ter o ABC. O que é, que é o ABC? O advogado, o banco e o contador. Então.
1: <risos> o banco, né? Eles não te dão muita moral quando você está pequeno, não, viu? Quando você é pequeno, o banco não te dá muita moral, não. Mas... mas
2: é como você deve apresentar, como você deve aparecer pelo banco. Então foi nessa pegada, nesse intuito, que com parcerias, que nós criamos a CJL. A CJL não é só uma contabilidade, ela não é um escritório de contabilidade. Ela não é um escritório de advocacia e ela não é um banco mas ela consegue com seus parceiros, ela consegue elaborar e entregar as soluções. Quais são as soluções? O contador não é aquele darfista, o darfista é aquele que só calcula o imposto e te envia. A contabilidade que a CJL consegue entregar através dos seus parceiros, através da sua metodologia, é uma contabilidade que ajuda a tomar a decisão. É uma, uma contabilidade que faz uma elisão fiscal. O que, que é uma elisão fiscal? É usar a lei em benefício próprio, que é o que é correto. A maioria das empresas, a maioria dos, dos empreendedores morrem porque eles não sabem aproveitar a lei. Eles não sabem o que, que é uma isenção fiscal. Eles não sabem qual a menor forma de tributação. Então, isso é o dever do escritório de Falar contabilidade. Falar isenção
1: de tributação, eu estou vendo ser vinculado aí na TV a uma uma solicitação de assinatura para é, travar o o alívio para os refrigerantes a isenção fiscal dos refrigerantes ele tem eles têm uma isenção Isso é uma de, redução na base uma de redução é, de 3 bilhões e alguma coisa e eu até comentei com a minha esposa eu falei pô os caras estão fazendo propaganda para tentar derrubar a isenção fiscal do, das indústrias de refrigerante, que aparentemente 3 bilhões e meio de isenção. Agora, eu gostaria que eles falassem quanto as empresas de refrigerante no Brasil pagam de impostos,
2: Gera empregos.
1: geram de empregos, e eu queria fazer uma comparação em cima dos 3 bilhões e meio que eles têm de isenção de impostos. Eu te garanto que, no mínimo, no mínimo e no mínimo, eles pagam de imposto aí 50 bi.
2: Acho bem mais, bem mais. É. Umas duas vezes esse valor. Porque a máquina, a engrenagem, ela funciona assim. Qualquer dinheiro que você investe no empreendedorismo, que você investe na empresa, esse dinheiro retorna duas, três vezes. Para o
1: Estado também, né? Como ação Informa social. Em... Você tira uns um desempregados da rua que estaria ali recebendo um benefício... Do um auxílio. Governo, um auxílio. O
2: auxílio também não é de forma mais indexada. Você coloca um dinheiro e esse dinheiro vai voltar, é. porque ele vai pagar algo e um percentual disso vai virar imposto. Sim. Só que diferentemente quando você apoia o empreendedorismo. Só para terminar aquele primeiro assunto, quando a gente estava falando da contabilidade, de não ser só um darfista, de não só calcular imposto e ter essa orientação tributária, junto com essa orientação tributária, o que, que nós podemos entregar também? Um corpo jurídico, com a parceria jurídica, dar da poder de decisão, a interpretação da lei e tomar as decisões, porque a maioria das vezes você tem que judicializar para ter o direito. Porque o Brasil é assim. Então, eu dou um exemplo que foi chamada a tese do século. Que, que o ICMS não faz parte de, da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, isso foi uma ação que demorou quase 20 anos e hoje já está pacificada. Que o ICMS não faz mais parte de base, da base de cálculo de tributos federais. O Gilberto estava
1: explicando aqui para gente antes de começar o, o, o episódio. É, por exemplo, você pede aí um... um um jantar pelo iFood, né Gilberto?
2: Ah, essa é outra tese que era uma tese que a gente, a gente essa tese eu falo que é, é uma tese, você disse que às vezes a gente cria algo quando decepciona essa eu estava num estado de estresse muito grande porque durante o Covid a minha esposa grávida é, ficou internada é, com 32 semanas então eu estava meio apavorado e eu então, usava muito iFood quando eu estava no hospital aí eu pedi o iFood e do nada eu vi lá o valor que, que a nota fiscal que veio tinha um valor cheio. E eu sei, porque eu tenho clientes de restaurante, tenho clientes dessa área, que eu sei que o iFood fica com essa parte. No entanto, ao ver que o documento fiscal, que é. O que é um documento fiscal? Nota fiscal, cupom fiscal, é o documento base para que seja calculado os impostos. Então, nesse documento estava o valor cheio. Aí eu falei, gente o, o a empresário está pagando imposto sobre o valor cheio, no entanto, uma parte desse valor irá ficar com a plataforma que está intermediando o negócio. Então, nisso eu falei, olha, vamos criar uma tese em comparação, à analogia ao ICMS, que a base de cálculo dos impostos não pode ser o valor cheio, deve ser o valor que a empresa, que o empresário recebeu. Então, às vezes, no momento que você está... Pensando em algo, você consegue dar esse start. Mas isso é, o seu escritório que criou isso aí? É, obviamente que hoje já existe, porque não existe patente em, em, em decisão judicial, pai do filho. não existe isso. Você faz, aí as pessoas vão replicando, porque vê sucesso, vê ênfase, então não existe. Eu estou falando que eu desenvolvi nesse sentido, eu chamei um pessoal, parceiro, gente, vamos entrar com essas ações? E a gente começou, teve alguns êxitos, no entanto, não tem como eu falar, ô oh, Gilberto, você tem a patente? não. A marca, você registra, você tem como. Em decisão judicial, em tese, tese, não existe. Então, e eu, à época, ao pesquisar, não existia nenhuma tese nesse sentido anterior. Então, eu posso dizer que a primeira tese que, que nós elaboramos foi a tese que teve esse. Foi transitada mas, e julgada. É, não, ela, ela tem uma liminar. Lembra que a gente só considera é, no Brasil um trânsito de julgado de uma... De uma Tese nesse sentido é quando vai para o STF, faz modulação de efeito, igual a do SMS que já tem 20, 20 anos.
1: Gilberto, mas aí hoje a gente tem uma liminar, já o, o imposto já é calculado, descontado, no intermediário? Não.
2: Qual que é a diferença da, da liminar com a decisão? A liminar ela te ampara a deixar de recolher. Então, ao ter um êxito do aliminar, o cliente deixa de pagar sobre aquele aspecto.
1: Até trânsito julgado.
2: Até trânsito julgado, porque o trânsito julgado vai dar direito para ele a todo o passado, os cinco anos que ele pegou, pagou indevidamente. Isso não é só nessa área, em qualquer que ele área. pode tá? ser
1: ressarcido até cinco anos. Isso, anterior. isso se
2: tiver transitado de julgado. Mas nesse sentido de amplamente, de você ter, criar essas ferramentas, outra coisa que nós notamos... Às vezes, igual o Ronald falou, Pô, quando eu sou pequeno, quando eu não tenho nada, o banco não está nem aí comigo. Mas por quê? Porque às vezes você não consegue ter o contato com o banco. Então, na CJR, nós temos uma parceria com alguns correspondentes bancários, com alguns consultores bancários, que a gente faz o quê? A gente elabora projetos, leva até o banco, onde o banco já vê uma robustez. Não é que a gente cria dados, os dados são das empresas. Só que a gente consegue fomentar esses dados como o banco precisa. Às vezes o banco precisa de uma DRE. E eu vou te falar tranquilamente, poucos empresários sabem o que é uma DRE. Que é a declaração do resultado do exercício. Por quê? Porque o banco, um balanço, um balancete é algo muito amplo. Às vezes o banco quer só o resultado. Às vezes o banco quer saber qual a, qual a garantia. Aonde que aquele dinheiro que o banco está te emprestando vai ser investido. Qual a sua contrapartida? Não, eu tô uma folha de pagamento, eu tenho aqui uma carteira de boletos, eu deixo isso tudo com o banco. Então, são coisas que você consegue ajudar. Por quê? Porque o grande, o mega empresário, as grandes empresas, que são as que mais devem no país, tá? então isso, não estou aqui falando, que isso é pacificado já.
1: Eu lembro que o Gilberto sempre, é, o bom de estar tá com uma empresa do porte, da CJL, é que você é convidado, Geralmente, eles fazem alguns almoços, alguns jantares e alguns restaurantes é, de ponta aqui de Brasília e convidam os clientes. E o Gilberto, numa oportunidade, me convidou no Rubaiá. Ele fez um almoço lá e eu estava, acho que numa obra, eu estava numa obra carregando material de obra e tal, e fui correndo atrasado desse, direto da obra lá para esse almoço. E eu cheguei, já estava todo mundo sentado, né? E eu cheguei meio sujo assim e fui passando o Gilberto estava sentado na cabeceira da, da, da mesa e eu passei, tinha uma, a, a, tinha uma cadeira vaga do lado do Gilberto, na cabeceira. Eu sentei lá, né? E eu lembro que, que eu era acho que eu, o menor dos empresários que eu estava naquela mesa. E aí, o Gilberto falou assim... É, uma pessoa me conhecia, que estava na mesma, um empresário, aí comentou meu nome, falou, ah, o doutor Ronan, lá da Corpo Perfeito, a clínica que trabalha até de madrugada, nessa época a gente ia até bem tarde os atendimentos, pela demanda, que era muito grande. E aí, eu sentei do lado de um cara, e o cara falou, você que é o da Corpo Perfeito? e tal? Eu falei, sim, ele falou assim, é, como é que, quer, quem que é seu banco? Eu falei, rapaz, eu não gosto de banco, gerente de banco, pra mim é igual puta. Aí ele falou assim, é porque eu sou gerente de banco, eu acho que Pô, você está com a visão mano. errada de banco, né? Era o cara que estava do meu lado, era o Filipinho, que era da agência Select do Santander. Então o Gilberto já faz essa, essa ponte, conexão, aí, conexão né? do, do, do banco com, com o cliente, e aí o Felipe falou assim, você está com a visão errada de banco, me dá uma oportunidade, é, eu fazia pagamento só em dinheiro, né? fazia todas as minhas compras de dinheiro, falou assim, não, você precisa ter um cartão de crédito para você ganhar milhas, e aí você vai ter vantagem, comprar passagem, avião, tirar suas pernas viajar, tal, 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 E realmente o Felipe me levou para o Santander e me deu uma visão diferente da que eu tinha de banco. Foi uma apresentação diferente. E nessa conexão da Carvalho e Freire Freire, né, que é a CJL hoje, é, juntamente com o Santander, que a minha vida começou a, a se projetar. Né? então eu, em vez de eu ficar andando com o dinheiro no bolso pagando todo o dinheiro, eu começava a depositar toda a grana no banco e ia gastando o que o que tinha que gastar com cartão aquelas empresas que começam assim como eu comecei que acontece com todo mundo é que o cara usa a cota física para pagar o boleto da pessoa jurídica usa a pessoa jurídica para pagar coisa da pessoa física esse aí foi uma das primeiras coisas que eu tive que solucionar na minha vida né é, eu sei que é difícil, né? você, a hora tá ali, você, eu, eu, como sou um, um empresário um operador da situação, que eu vou lá comprar às vezes as coisas, então às vezes eu pago com o meu cartão pessoal e tal. Como eu não tenho sócio, né? então para mim é, é mais tranquilo. E, e aí ele me deu uma visão diferente. Então a, a CJL fez essa conexão com, com o pessoal do Santa Dé realmente eu, eu, eu passei a visualizar o banco de uma outra forma como um amigo porque às vezes você é, não tem um capital para investir geralmente é o primeiro pensamento que, quando você vai lá no banco não tem um crédito mas você vai procurar o que um sócio e às vezes é onde começa o já errado já começa o problema errado então o Gilberto já está deixando uma chave aí um código procure uma contabilidade que te planeje para te apresentar ao banco, né? então eles, a CJL planeja essa empresa, né? prepara ela, mune ela de documentos e, e resultados para que seja apresentado no banco e que haja uma viabilidade de algum contato ali com o banco, de algum empréstimo, de alguma coisa.
2: Às vezes também não é só, não é procurar, não é ser cliente. Às vezes o cara nem é cliente da CJL, porque vamos supor que a gente, se a gente tivesse três produtos, eu não preciso ser cliente dos três. Não, eu quero que você faça só isso. Tudo bem. Então a gente consegue elaborar. Porque às vezes não é que a contabilidade deles seja ruim. Às vezes é que eles não têm o domínio para criar. E tem, porque a, o banco, o sistema bancário hoje, igual o Ronan disse, a gente conseguiu fazer um elo por quê? Porque nós temos os contatos. Então a gente tem uma rede de relacionamento. Então, a gente consegue chegar, a gente consegue apresentar. Não é nada de lobby, nem nada. É porque você consegue chegar e você já tem um padrão. Porque cada banco tem um padrão. Cada banco analisa a sua empresa de uma maneira. Por quê? Porque o banco ele precisa quê? o quê? O que é o banco? O banco pega dinheiro de alguém, empresta para você e em cima desse lucro, o banco ganha e quem está investindo ganha. E
1: se então, é... você der prejuízo, o banco assume.
2: É, às vezes nem tanto. Porque hoje o mercado de seguro de empréstimo existe para isso. Então geralmente são as seguradoras. Por isso que algumas vezes as pessoas sempre falam oh, eu devia 50 mil para o cartão de crédito, paguei mil reais. Na verdade ele não pagou os 50 mil. Ele pagou, a seguradora pagou 50 mil, então ele pagou um deságio de quem comprou essa, esse título pago. Pagou a franquia
0: do seguro. É,
2: é isso mesmo, basicamente isso. Então, nesse sentido da gente estar tá sempre assessorando, sempre pensando em inovação, que é aquilo que eu te falei, sempre fazer o diferente, a gente pensou e desenhou que hoje o que a é que micro e pequena empresa precisa, o que, é que a micro e pequena empresa precisa para estar frente a frente com o grande precisa de unir. Então, para unir, para você estar no mesmo nível, você precisa das ferramentas e você precisa estar bem preparado. E bem preparado, você precisa ter uma contabilidade sólida, ter um controle sólido, ter um jurídico que dê garantia jurídica, porque, igual o Ronan falou, às vezes você procurou um sócio... Que é um sócio investidor, então tem que constar no contrato social, no acordo de cotistas, que ele é só investidor. O que não tem vai... uma
1: dica bacana aqui: ele falou assim, é, a sociedade é como um casamento, né? Você tem que colocar as regras de como você entra e como se desfaz a sociedade. Isso precisa ficar muito claro dentro de um contrato. É o um acordo né? de
2: cotistas, então isso é tudo feito. Aí amparo judicial para isso, porque aquilo que é, está no escrito, que todos assinaram, então você não pode mudar aquilo a não ser que os ambos assinem novamente. Então tudo isso é a parte que você consegue munir o micro e o pequeno empresário para conseguir se equivaler aos grandes não em tamanho, mas para poder procurar um banco, para poder continuar porque durante esse período de pandemia, todos sabem, a, é, o comércio caiu bastante, os serviços caiu a economia caiu. Nossa, eu tive clientes que... Pô, tinha um cliente que ele fazia manutenção do Cinemark, imagina. Quanto tempo que o cinema... E o cliente dele era um só, o Cinemark. <risos> Cara, seria cômico Cara, se eu ele tive, fosse eu trágico. Só que ele é empreendedor, ele começou a fazer sabe o quê? Ah, eu vou sanitizar empresas. Então ele pegou a equipe dele e começou a usar a equipe dele para sanitizar empresas. Esse é o empreendedor. O empreendedor, ele sempre procura uma solução. Ele sempre quer inovar. Ele
1: podia contar uma história verdade, triste e chorar. Ele é. podia contar uma história triste ficar chorando.
0: Na verdade, eu vou mudar o que você falou. O empreendedor, sempre acha o um
2: problema... <risos>
0: Pra resolver. <risos> Mas o problema já existe,
2: né? Então ele <risos> tem que resolver o problema. Dizer, porque pera, nesse caso... Ô,
0: é... o, o, o Gilbertão. Permita-me te chamar de Gilbertão. Gilbertão,
2: Gil, Gipa. É...
0: Cara, eu, eu, eu... Cresci escutando que o Brasil, ele... dificulta muito a vida do cara que quer abrir uma empresa, tá? E eu tenho relatos, inclusive... Posso te citar mais de 100 de amigos meus Que foram para fora do Brasil Estados Unidos, obviamente E que mesmo sendo imigrantes Com, com a estadia...
2: Questionável
0: Questionável, para não dizer irregular no, 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 no país É muito mais fácil Estou falando de Estados Unidos, tá? você abrir um negócio nos Estados Unidos e botar ele pra girar do que no Brasil. Eu não estou afirmando.
2: Pode Agora afirmar, é pode afirmar. É
0: verdade, é verdade ou verdade. é
2: mentira? É verdade. E é, por quê? Não só por causa da nossa insegurança jurídica, que não é só para empresas, é para qualquer um, a gente sabe muito bem que a lei muda, a interpretação da lei muda constantemente, né? Uma hora pode prender em segunda instância, outra hora não pode, não quero criar polêmica, tá? Uma hora você pode usar um benefício, outra hora você não pode. E uma das já coisas. Mudou os
1: jogadores, muda as regras.
2: Uma coisa que, que o Brasil, é... eu já fui, eu já fui muito trabalhador, tá, gente? Então eu, eu sei o que é, que é ser trabalhador. Uma das coisas que é mais questionável para investidores. Eu lembro, há uns seis anos atrás, é, estava o é, um projeto da Cidade Digital aqui em Brasília. Então eu participei à época é, para conseguir convencer os investidores a, a investir em Brasília para criar a Cidade Digital. Eu lembro muito bem, é óbvio, como tradutor, não falo nada de chinês. Chegaram os chineses e eu fui explicar para eles como é a nossa legislação trabalhista. Eles, eles, vou embora, quero ficar... Não, aqui. ele simplesmente me falou, então aqui é o seguinte, aqui uma dúzia de ovos, eu pago 13 ovos Le e só levo 11 para casa. Por quê? Se você for, for pensar, o, pega o, resto. o funcionário... Não, porque o funcionário você paga 13 salários, só que ele só trabalha 11. Entendeu? Não é estou des... Então você paga 13 e ele só te dá 11. Então começa daí. Não que eu seja contra os direitos trabalhistas, mas, gente, nos Estados Unidos não existe essa gama de direitos trabalhistas. Aí eu pergunto, o trabalhador quer trabalhar aqui
1: ou lá? Lá. É porque o que eu então, falo erro... se você der o 13 terceiro para o funcionário é, é dividido no salário, se você der as férias divididas no salário, né? se você... É, os impostos ali, do recolhimento dos impostos, você embutir e se dividir nos 12 salários aí ele vai ganhar quase que o dobro do que ah, ele ganha hoje. Mas ele hoje. não
0: quer. Ele quer a sensação de férias.
1: A garantia. A
0: garantia né?
1: e quer a sensação de cair o E 10 ainda 10, se 10, ele salário. sair, ele fica com 4 ou 5 meses de seguro-desemprego?
2: É, isso depende muito da quantidade do vínculo empregatício dele, né? Mas chega até 6 meses disso. Pois de é,
1: isso. é, e aí se ele sair, ele ainda recebe mais 6 meses do governo.
2: Mas tem limite, tem teto. Eu, eu, a minha ideia é o seguinte, no, a minha, a, o que, que eu vejo? Isso é um erro cultural, é um erro cultural do brasileiro. Brasília, quando eu cheguei em Brasília, não queria tocar nesse assunto até você perguntar, não, mas, mas Brasília era uma cidade, hoje eu vejo que Brasília tem mudado, era uma cidade de 90% de funcionarismo público. Então você crescia, eu quero ser funcionário público, eu quero Quero ter... que
1: meu filho seja funcionário eu Nossa, eu um isso, público. Eu, eu quero ter uma carreira pública, eu quero isso.
2: Gente, todo mundo me pergunta, por que, que você é empreendedor? Meu amigo, eu não tenho teto. Eu ganho o tanto que eu quiser ganhar. Quem faz o meu teto sou eu. Cada um de nós não tem um teto, a gente pode buscar o nosso teto. E aqui fora, como empreendedor, como empresário... Como, como alguém que fomenta dinheiro, que fomenta negócios, você não tem um teto, você vai atrás do seu objetivo. Às vezes a minha esposa fala assim, você é maluco. Eu saio de casa e falo, ah, hoje eu preciso arrumar uns 200, 250 mil aqui para resolver as contas do dia. Mas é assim, é essa, essa é a vida que eu escolhi. Eu prefiro ser assim do que ser alguém é, que fique pragmaticamente parado numa repartição pública. Não que eu estou, e seja contra. Eu sei que tem que existir, precisa do funcionalismo público. Só que existe pessoas. Então, o erro cultural é esse. As pessoas tendem a se acostumar, a ficar acostumadas. A
1: dica que eu dou é fazer igual eu faço lá em casa, né? Minha esposa é servidora pública, garante a estabilidade e eu sou louco e vou correr atrás. Então, um aqui, um tá tá na garantia e o outro tá na aposta no jogo eu Lá em casa
2: são os dois loucos. Os dois são, <risos> os dois empreendedores. Dois são empreendedores. A vida é assim mesmo. Adrenalina é 100%. E, aí, e o menino já está com seis meses pensando. <risos> já estou pensando em abrir umas duas empresas para ele. <risos> já, já, já,
1: <risos> vou, pegar esse, vou pegar esse nicho que o Gilberto falou dos Estados Unidos. Vou, vou tirar uma dúvida com o Gilberto aqui, aproveitar a consultoria. Bom, bom né Eu tenho uma empresa nos Estados Unidos e lá o CNPJ é, não precisa ser um para cada. É, empresa que você vai abrir, mesmo que seja de, de, de diferente atividade, é, atividade, diferente. atividade seja diferente. Então você tem um Cnpj lá e você abre um pet shop, você não precisa abrir um Cnpj para um restaurante, por exemplo.
0: Você vai abrindo o braço, vai ramificando, né? É. O mesmo
2: CNPJ. É. E isso é porque lá a, a, a interpretação do direito comercial, do direito empresarial, era um pouco mais ampla. Nós somos muito limitados ainda nesse tipo de interpretação. Tanto é que aqui no dependendo do, do seu ramo de atividade, você tem que ter CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal. É, cadastro TI, cadastro de CVI, cada... aí você vai ter que ter sete documentos para exercer uma atividade só É isso se, repa... se repete também na pessoa física aí você tem que ter RG, CPF título de eleitor só a quantidade, só a burocracia
1: então isso mas, vai exigir mas, falar em burocracia hoje a minha gerente financeira estava pegando um extrato das máquinas de cartão de crédito e aí tava com o endereço de, de contato tava o meu endereço, meu, o endereço de e-mail de contato tava o meu pessoal e aí a gente foi tirar do meu pessoal e colocar o e-mail do financeiro para confirmar que eu era o Ronan Carlos, proprietário daquela empresa, sabe qual foi a pergunta que a atendente me fez? Qual? Qual era o ano de nascimento da minha mãe? Eu falei olha, a minha mãe faleceu em 2013, tá com sete, oito, oito anos. anos, oito anos, a minha mãe faleceu com 61, então 68, eu vou ter que fazer um cálculo aqui, para te falar, mas eu não vou acertar, você pode ver, até a data de nascimento da minha mãe, o, o dia e mês eu posso até saber, agora o ano eu não sei, pois ela falou para mim, se o senhor não souber, não tem como fazer alteração.
0: a alteração, e
1: eu questionei e ela desligou o telefone na minha cara.
2: É. É o Brasil. É o Brasil. É o Brasil. Mas isso tem mudado em passos bem lentos,
1: Lente. lentos e E aí, eu sou um cliente que pago comissão em toda vez que um Sim. cartão passa naquela máquina, eles ganham. E é mal atendido. Mas, eu sou atendido daquele jeito.
2: Mas não é por opção, é por necessidade. Porque se você não tiver a maquininha de cartão, você não vai conseguir passar o cartão. Então, quando há um monopólio, quando há um serviço que ele é obrigatório, porque se, um, se o Ronan não conseguir uma maquininha de cartão, ele não vai conseguir receber o cartão, correto? Sim. Então, então por isso ele fica às mãos da, da, da operadora, da atendente. Que foi feita sentido... a fusão,
1: hoje parece que Visa, é Master, é tudo a, Cielo, é tudo a mesma coisa.
2: É Na verdade, é, uma, é praticamente uma fusão com um negócio único. Então isso, o que, é que falta hoje? Hoje falta liberdade. Hoje falta liberdade para, para o empresário. Hoje falta liberdade e flexibilidade. O... Quando eu falo no, no sentido de ter essa liberdade, reiterando, não quero que as, as legislações trabalhistas acabam. Eu quero que elas sejam flexíveis. Ocorreu no há uns Deu cinco opções, anos, né? Deu é, opções? Ocorreu há cinco anos atrás a reforma trabalhista ela criou novas ferramentas e disse algo que para mim é, é, é o que deve haver, aquilo que é acordado entre empregado e platão vale sobre o legislado, o que que é isso? se eu e você combinamos algo e assinamos aquilo vale sobre a lei porque foi um acordo, é igual um contrato quando a gente faz um contrato entre prestador e tomador ou tomador e prestador, aquele contrato não passa a ser lei, então aquilo que é combinado vira legislado. Então é isso que deve ocorrer. Então você flexibiliza as leis porque aquilo que a gente falou bem no início, cada dinheiro que a gente coloca na economia ele retorna duas, três vezes para o estado. E o estado tinha, o estado deve entender que o estado não deve manter a sociedade não deve manter, ele deve criar ferramentas para que a própria sociedade mantenha e fomente esse dinheiro volte para o Estado, que é o Estado aberto, que é o capitalismo. As pessoas pensam que os Estados Unidos conseguem o que tem, porque os Estados Unidos ele investe muito. Os Estados Unidos deixam o empresário ter as suas, a, a sua liberdade em contratar, ele flexibiliza bastante. Ele, e outra coisa, ele protege muitos, muitos empresários já temem, olha eu vou abrir uma empresa eu tenho medo, por quê? Porque já tem aquele preconceito que o empresário é mau, o empresário é sonegador o empresário está fazendo aquilo para furtar alguém e na verdade quem mantém hoje esse país de pé são os empresários oh. e não são os grandes, porque Sim. são os grandes são os que mais devem são os pequenos que estão lá pagando o seu imposto é. mês a mês. O
0: que eu acho é o seguinte é... o governo no fala nos Estados Unidos, ele não é um vilão, ele é um fomentador do empreendedorismo. Essa é a palavra corretíssima que eu achei nesse nosso bate papo aqui, é para descrever a, a, a máquina dos Estados Unidos. Ele é um fomentador do do, do, do de lá, do empreendedor. No Brasil aqui, o governo ele é o comedor,
1: <risos> ele é o um
0: carrasco, é um chicote porque cara velho você gasta eu, eu, eu não sou contador mas já passei por um perrengue fui me, me aventurar mas vou me aventurar de novo no não estou nem aí é... nos procure sim é... vou, vou ver o PIB da empresa né ver se tem como pagar é a, a, a business solution mas enfim você tem a pra de fechar e eu... o meu pai mesmo fala meu irmão eu demorei mais para fechar a minha empresa do que para abrir não mas
2: hoje mudou isso de tal maneira que você para você ter ideia como que o estado brasileiro é vilão Hoje para você constituir uma empresa, você paga hoje no DF em, em torno de taxas R$ reais. Então, a, o governo está despedalizando ao abrir uma empresa pagar quinhentos reais. E para você, que dá, vai gerar renda para ele. E para você dar baixa não te cobra nada. O que que o governo está falando? Opa, ah, baixa as empresas, isso. não abra nenhuma. Porque deveria ser o contrário. Ou não deveria a cobrar para de construir? E a pessoa quando for fechar Perguntar por que, que você está fechando Quem? Hoje quando você vai cancelar Qualquer plano, qualquer coisa O que, que a, as empresas que dão lucro fazem Por que, que você está cancelando O que está que acontecendo aqui Porque o governo tinha que fazer isso Se eu sei que aquela cadeia produtiva Vai fomentar Vai fomentar o empreendedorismo Vai gerar mais dinheiro para a economia Qual o motivo de eu dar uma baixa Por que, que eu tenho uma empresa inativa Qual o motivo, o que está que acontecendo então isso tudo é um erro cultural, é algo que tem que ser mais bem elaborado e para que o empresário, o empreendedor sinta-se bem, sinta-se à vontade. O Ronan sabe muito bem, o Ronan é um cara que eu, eu acompanho há bastante tempo e eu sei disso, pô ele sabe que as datas de pagar imposto, o governo não quer saber, existe o um imposto que quando ele vence no sábado, você tem que pagar isso. na
1: sexta. Eu ia falar isso. O imposto vence no sábado, você tem que pagar na sexta. Ele o já, governo né? quer tomar cervejinha no Ele sábado, Ele faz o um cálculo que na sexta-feira vai cair na sexta. Imposto vence dia 25, dia 30, né? 31. É. Então, aí, 25 caiu no sábado, eles põem para dia 24. Então, você paga antes. E se não pagar, qual é a multa? Juros
2: e correção. De quantos por cento? Dependendo, chega a 20%. Ah, você já viu? Multa de 20%. É do Cabral. Não, acho que a culpa não é do <risos> Cabral, não. Eu acho que a culpa, quando a gente fala... Gilberto, por que, que as coisas são assim? Porque as, as pessoas se acostumaram a ser assim. É zoneado assim,
0: demais. Né? O lugar é zoneado. Eu, eu estou falando
1: besteira mesmo. Tá, não.
2: Cara, o tal tá do Brasil é zoneado não, demais. Não, né? mas as coisas têm mudado. Só que a mudança ela não acompanha a necessidade. É, a reforma você...
1: tributária está aí. Tá parada, travada. Parada, parada, parada. É, parece que já mexeram nela toda. Não vai sair. Bom,
2: eu, eu fiz o meu, o meu estudo até para o meu doutorado, que é o seguinte, gente, não se assustem. Se você pegar toda a cadeia de movimentação, toda a cadeia de pagamentos e recebimentos, se você pegar tudo que o Brasil movimenta, tudo aquilo que é, que, que é rodado nos bancos, que entra e que sai, se você pegar essa, eu chamo de base de cálculo, e criar uma alíquota única, uma alíquota única de 6%. Quer dizer, tudo que é feito é 6%. Independente de ser serviço, de ser venda, de ser o que for. Tudo, tudo, 6%. A arrecadação aumenta em quatro vezes. Mais mas... e não existe sonegação. O único imposto no Brasil que ninguém só negou, chamou CPMF. Por quê?
0: É na, Passou, é na,
2: reteu. É na fonte. Então por que, é que adianta ter 27% de imposto, 30%, 35%, 40%, 70% se não vai pagar? Por isso que eu falo. Eu não estou aqui acusando são dados. Hoje, as maior, os maiores devedores, que são as grandes empresas, eles pagam é, para não pagar. Então eles preferem gastar com questionamentos, com, a, é, com bancas milionárias para não pagar o devido imposto. Então se você consultar hoje, digita lá PGFN. O que é, que é PGFN? Procuradoria, procuradoria Geral da, da, da Fazenda, Fazenda Nacional. Nacional. São as dívidas que já saíram da receita e foi para a procuradoria. Os maiores devedores são, com certeza, as maiores empresas. Os bilionários. Por que que isso existe? Porque culturalmente o que que a, a, as pessoas tendem a entender que o imposto, essa guerra fiscal que existe, são 27 estados, então o ICMS é, é para o estado, então eles brigam, ah, se você se vendeu daqui para cá, aí tem o falo. o que é, que é o falo? A ah, sua alíquota ela é menor, a minha tem que ser maior, tem que pagar o diferencial de alíquota, é uma guerra fiscal. Por isso que o combustível está desse jeito não só combustível tudo. tudo. Aí tem empresas que me procuram, falam, assim, Gilberto, eu vou, eu queria abrir uma filial em outro estado para sair disso. Então vai criando manobras, vão criando manobras. O que que é isso? Insegurança jurídica. Por quê? Porque cada estado pensa de uma maneira. O centralizador, que seria a União, para para ter uma reforma tributária com um acordo, com um pacto federativo, não consegue. Por quê? Porque as intenções de cada um vale mais do que a intenção da sociedade, do pleno, o certo seria, gente, qual que é o melhor para todos? O melhor para todos é isso? Então vamos usar essa maneira. Se a gente criar uma alíquota única em cima de qualquer tipo de operação, aonde que vai aumentar a arrecadação em quatro vezes, por que, que não fazem isso? Porque aqueles que não pagam nada vão começar a pagar 6%. Aqueles que deixam de pagar, porque se você pensar 6% de mil, 6% de um trilhão é quanto? Então, por isso que as coisas. Eu acredito que essa mudança cultural vai partir dos nossos filhos, dos nossos netos. É aquela coisa. As coisas têm mudado, mas não têm mudado na velocidade necessária. É Se você vê, por exemplo, a evolução do celular, cara, de 10 anos, o quanto um celular evoluiu. Então, isso tem evoluído. Só que as nossas necessidades têm evoluído, só que as nossas respostas não têm evoluído. A gente,
0: se for pegar mesmo gente... um, um, um panorama, né? A gente, pô, a gente tá, pô, desculpa, a gente tá fudido, velho. A gente tá, tá enrolado. Tem lugar pior. A gente pega um, um país autoritário, um, uma Cuba da vida, velho. É tudo igual, meu irmão. Mas ninguém
1: só vai comer e o que irmão, eu você quero. Não Não vai ter direito nem de ter de, um
0: smartphone. De nada. Eu, então vocês, já... meu irmão, a gente tá enrolado.
2: Vamos lá, gente. Mas hoje... a gente não pode perder a fé. O que a gente tem que manter é a fé e a vontade. De... Por quê? Se existe essa quantidade enorme de resistência, essa quantidade enorme de coisas que podem ser melhoradas, é aí que o empreendedorismo nasce.
1: A gente falou aqui muito de, de termos técnicos. Às vezes você que está do outro lado vai se desinteressar por esse assunto. É... Mas aqui são vários códigos e várias chaves né? E, e o código, vou te dizer que se hoje eu pudesse falar o 01 para você ser um empreendedor bem sucedido, é, é esse código que o cara me deu lá 20 e tantos anos atrás, tem o um melhor contador a sua mão esquerda, tem o um melhor advogado à sua mão direita, esses dois serão as moletas que te caminharão para o sucesso, mas o Gilberto é meu amigo pessoal, além de Ser é meu jurídico e meu contábil, e ele veio aqui para contar. Vocês já sentiram aí o naipe do cara, né? É, hoje, o seu maior cliente tem quantos funcionários, Gilberto? 7.800. Ouço,
0: falo, eu falei para você não, não, falar, não falando, me falar quantidade de funcionário da
1: empresa: 7.800 funcionários. Hoje, a sua carteira de clientes movimenta, fomenta no mercado quantos milhões de reais?
2: Hoje, se eu pegar em amplo, os clientes que nós atendemos, independente do serviço, independente de... A gente consegue, que faz parte da carteira de clientes, hoje está em torno de 650 milhões por mês.
1: Ou seja, mais esse garoto aqui, que veio lá de Minas, passa pelas mãos dele, pelas empresas, pela mão de, pelas mãos dele para o governo do GDF ou do governo federal... Ou de outros estados que a gente atende o Brasil inteiro... Ou de outros estados... Caramba. Mais de meio bilhão de reais. Sem falar quantos empregos passam pela mão dele. E o Gilberto foi chamado aqui... Para contar isso aqui que a gente, você está ouvindo... Um cara que está envolvido em operações de meio bilhão de reais... Porque um dia, conversando com o Gilberto, e às vezes a gente conhece uma pessoa num carrão, uma roupa bacana, morando numa mansão e tal, e às vezes a gente julga a pessoa, né? É... E aí você vai deparar com os bastidores das histórias que tem por trás, que é o que mais me motiva a empreender. São as histórias da vida. E eu no almoço com o Gilberto, o Gilberto casou, passou a lua de mel no Blue Tree, né?
2: Não, que não foi o casamento, não. Foi, o casa... foi... foi, não. foi
1: um, uma data qualquer,
2: que a gente tava enjoado de
1: ficar em casa, um pro Blue é. Tree. Então o Gilberto foi passar um final de semana no Blue Tree, que é um, um dos hotéis cinco estrelas aqui de Brasília, que... É muito frequentado por deputados, senadores, por os políticos, por ser ali bem próximo do Palácio da Alvorada e ser bem próximo ali do, do, do Congresso. E o Gilberto me comentou que ele, nesse dia que estava com a, com a esposa lá hospedado nesse hotel, estava na suíte presidencial do hotel. Era isso, né? a suíte master. É uma, uma, suíte, uma suíte. Não é presidencial, uma, uma, uma suíte, suíte top. suíte master é. lá do hotel e ele acordou e abriu a varanda e olhou para o gramado do Blue Tree e começou a lembrar de quando ele chegou em Brasília em 1900... Não, e...
2: 2001.
1: 2001, muito próximo, viu, Gilberto? Muito próximo. E o Gilberto começou a lembrar que em 2001 ele estava ali trabalhando de jardineiro naquele hotel plantando grama conta essa trajetória pra gente aí Gilberto seus pais, quem são onde você nasceu, como é que foi sua infância, como é que você decidiu sair do casulo, sair lá das minas e vir pra capital qual foi o impulsionamento essa coragem que você teve, como é que sua mãe ficou, seu pai é, eu como tive pais também que não moravam aqui no mesmo estado é Sei, como noites você passou em claro, pensando... O filho chora e a mãe não vê. É, Brasília é considerada a cidade que o filho chora e a mãe não vê. Porque você que vai, você que sai para a guerra, vai para a luta, tá com o mantimento na cabeça para mandar de volta lá para onde você deixou. Seus familiares estão lá e você está aqui na guerra, você precisa mandar um mantimento lá para trás. Eu queria que o Gilberto fizesse essa retrospectiva da sua vida, Gilberto, porque hoje a gente falou aqui já de, do grande empresário que você se tornou, o grande empreendedor, gerador de emprego, gerador de impostos, solucionador de problemas de grandes empresários, de empresários de sucesso. Mas eu quero saber a tua história, lá na tua essência, nós vamos fazer essa retrospectiva.
2: Perfeito. É, eu sou, como bem disse, de uma cidade do interior de Minas, chamado Quartel Geral. Na verdade, fui criado numa família bastante pobre. Minha mãe varria rua, meu pai motorista de, da prefeitura, de caminhão. E cidade era com 3 mil habitantes? 3 mil habitantes. É, uma cidade onde que, é, 60% dos empregos são da prefeitura e os outros 40 se misturam em serviços rurais, serviços braçais, construção civil. Então, durante a minha, de minha infância, eu com 10 anos já, já comecei a vender picolé na rua. Então, já, eu acho que já era esse, esse espírito empreendedor. E depois disso eu passei por, por serviços braçais, trabalhar em roça, é, servente de pedreiro... Havia uma
1: necessidade que você tinha, Gilberto, de ter o seu próprio dinheiro você sentia isso também porque além, eu senti isso desde além de criança além de e a necessidade a das pessoas.
2: além de necessidade de ter o seu dinheiro era necessidade de comer né então, porque a família é bastante carente então e eu sempre trabalhava e entregava o dinheiro para meu pai entregava entregava o dinheiro para meu pai às vezes a gente ficava com um pouquinho o pai falava né é, meu pai enfrentou alguns problemas de alcoolismo e isso sempre atrapalhava é, o convívio tanto é que depois meus pais se separaram até por esse motivo, mas eu continuo amparando os dois, continuo é, ajudando ambos. Hoje meu pai conseguiu passar por essa fase. Mas é aquela coisa, então eu sempre queria, eu falava, gente, não tem como, e eu sempre buscava estudar. A, a minha mãe sempre falava, filho, olha, eu não vou poder te dar nada, mas... Tenta, estu... minha mãe, e meu pai é analfabeto, então eles não conseguiam, nunca estudaram, e falavam, meu filho, estuda, estuda que ninguém vai te tomar isso. E eu achava muito interessante que eu chegava na escola, às vezes eu levava um imbornal, que era um caderninho para assinar, e os colegas, porque em cidade do interior também tem gente rica, né? Então, às vezes falava, ah, cê... eu lembro muito bem, uma vez eu tinha uns, eu trabalhava na roça, e bater no pasto, são foice, foice você bate pasto. Pulgado vim depois, aí você trabalhava o dia inteiro, eu era, era quinta série, hoje ensino médio, né? Quinta série, é, hoje eu não sei, eu acho que é, é, é ginásio, do né? Ginásio. É, é, na área ginásio é. quinta série. Então, corria pra casa pra poder chegar e tomar banho, a aula começava às 18 horas. E eu correndo com essa foice tal, aí tinha um sal, cara. Você trabalhava tanto no, no, tanto no, no sol que ficava um sol, assim, um sal aqui, de suor, tão, tanto pessoal. Né? Aí um senhor lá que era dono do cartório me parou, não vou falar o nome nem nada, mas ele disse assim, ó, pra que isso, cara? Quem nasce na enxada, morre na enxada. Eu falei, não, não é bem assim, não. Isso, eu hoje eu agradeço ele, cara. Ele chegou lá e falou, valeu, porque aquilo ali me deu gás. É, então eu pensava, lutava, 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 Aí teve uma, um período... O
1: senhor era empresário?
2: Não, dono de cartório. Era dono de cartório.
1: É. Porque
2: na época os cartórios tinham dono, né? É. E passavam para filhos e então tal, era, era o dinheiro garantido. Era os ricos. Era melhor do que funcionário público. Aí eu fui plantar café, aí surgiu uma, um, um concurso público na minha cidade, é, que era para fazer o censo. O censo 2000, Aí eu passei em primeiro lugar, todo mundo. Oh, como é esse cara que mora, trabalha na roça tal, passou em primeiro lugar. Chico Beto. Aí, tudo bem, passei em primeiro lugar e fui fazer o censo aos cêntimos da minha cidade. Aí daquela coisa gostei daquela coisa de trabalhar com números. E Eu fazia técnico de contabilidade. Porque na época técnico de contabilidade é você fazia e você aprendia uma profissão. Era quase um doutor. Você fazia técnico de contabilidade ou fazia magistério ou científico. Eram os três cursos é meu que Meu pai tinha. fez técnico
0: de contabilidade.
2: Aí eu fiz o técnico de contabilidade. Gostei, cara. Gostei porque eu sempre fui muito bom com números. Eu sempre fui bom em detalhe de ver procurar alguma coisa, entender. Aí isso me ajudou muito, porque aí eu passei, juntei esse dinheiro, do concurso, acabou o censo, acabou o, o emprego, que era.. Fiz o recensamento toda a minha cidade. Aí um amigo meu, amigo lá de infância, veio para Brasília porque ele foi. Ele passou num concurso para fuzileira naval. Aí ficava na vila Pranalto. Aí ele me chamou, vamos para Brasília? Eu falei, vamos. E você estava da... com 17 para 18 anos. 19 anos. Aí eu peguei um colchão que eu tinha, enrolei no monofil. Pra quem não sabe, monofil é uma corda bem fininha assim que, que no interior se usa muito pra fazer rede, pescar e tudo mais. 100 reais era o dinheiro que eu tinha. Falei, vou pra capital, vou pra Brasília. Você veio pra cá com mais dinheiro que eu, que eu vim com 29. <risos> deu, bom, deu bom, deu bom. Aí eu cheguei com esses 100 reais, meu irmão. Eu falei, ah, agora eu vou ser, vou ser doutor aqui nessa cidade. Aí eu levei tanta pau lá, tanta porta na cara. eu falava assim, uhum. qual a experiência que você tem? Falei, aí, sim, Aí eu não, aí eu falava assim, ó, eu plantei café, fui padeiro, bati pasto e, <risos> e fui pedreiro. <risos> <risos> Mas qual o sistema que você conhece? Aí eu falei, aí, eu conheço sistema solar, sistema. Não entendia, porque na continuidade que eu aprendi era tudo na mão. Futuramente eu fui aprender, né? Mas aí. Eu falei, olha, não dá pra ficar assim. Uma semana sem trabalhar, ou sem real falei assim, foi embora. Porque eu fui morar numa república com sete fuzileiros. E os sete tinham, ganhavam bem, né? E o real só deu pra me pagar o meu mês e, e fazer uma comprinha básica. Aí eu falei, opa, vou ter que... Aí eu fui, falei assim, onde que eu vou trabalhar? Aí estavam construindo, na época, Brutri, hoje chama Royal, Tulip, isso. né, tal. Aí eu fui trabalhar, tinha vaga pra plantar grama. Falei, bora. Só que eu, quando eu fui plantar grama, no, prim no primeiro... Mas par...
1: Gilberto, você já tinha o um curso técnico de contabilidade? Já, já. Mas você aceitou o emprego de jardineiro?
2: Moço, a fome faz coisa que você nem imagina.
1: Eu sei que faz. É, eu, eu tô sendo irônico aqui, porque todo mundo acha que quando olha hoje o doutor Gilberto encostar a sua poste e achar esse figurão aí e jamais imaginar esse figurão botou a mão na terra, botou a mão no cabo do foice e chegou aqui na cidade e, e foi plantar grama lá no Blue Tree e, com um curso técnico, né? Então às vezes o cara forma, pega o diploma lá, já se acha oh, bacana, já sai metendo o pé na porta achando que, que o mercado é, é fácil, é só mostrar o diploma que o emprego aparece. Não, é agora que a história vai começar
2: Aí eu comecei a plantar grama, mas eu sempre falei com os companheiros, eu ainda vou hospedar nesse hotel. Por isso, essa. essa quando eu hospedei lá, eu acho que eu, eu paguei essa dívida. Então aí eu comecei a plantar grama, só que eu já pensava diferente, eu não queria ficar ali plantando grama. Aí eu ficava, pô, vendo alguma coisa, vendo alguém, aí eu, pô, tava precisando de cobrador de ônibus. Eu nunca tinha sido cobrador de ônibus. Cobrador de nada, ainda mais cobrador de ônibus. Só que eu cheguei lá e olha, eu sou. Até contabilidade, vindo do interior. E o dono da empresa na época, que era o Grupo Amaral, também era de Minas, de Tiros, que era o Dalmo Amaral. Eu acho que isso ajudou bastante. Então eu fui conversar com o próprio Dalmo. Uma sala escura, tal, tal. Aí eu comecei a trabalhar como cobrador de ônibus
1: de linha interestaduais. Cobrador é o cara que tira a tira passagem, passagem na mão. Confere assim. a mala ali
2: no. Joga a mala, carrega a mala, desce pra tirar a mala. Tinha uma linha de ônibus, cara. Aquela que Aquela gravatinha. É. Fazia sucesso, viu? <risos> Aí tinha linha que eram três motoristas e um cobrador só. O motorista trabalhava, viajava um tempo, parava pra dormir e o cobrador ia direto. <risos> Cobrador não tinha intervalo, não. Super clássico. Mas eu era cobrador alinhadinho tal, tal, e gostava, cara. Até que eu conheci muito. Você fazia ca...
1: a mesma linha ou? Não, você...
2: tinha por escala. Cada dia chegava tinha uma linha diferente. Só que, tipo, um cara que saiu do interior de Minas, uma cidade de 3 mil habitantes, começa a conhecer o mundo através de um ônibus, é, é interessante. É legal, é legal. É né? interessante. Pô, eu ficava sentado assim, em cima da caixinha, que a caixinha que colocava passagem e usava de banco. Você tava né, olhando aquele mundão todo assim... Falei, Eita, quem diria, hein? Eu já achava que eu tava... Eu achava que eu já era um vencedor, né? Mas era, né? É, aí pensei nisso e comecei a, a... Aí eu falei, cara, eu tenho que procurar outra coisa. Aí depois disso eu, eu fui trabalhar açougue, fui ser padeiro em Valparaíso de Goiás, porque eu saí daquela república. Aí eu falei, pô, eu não posso ficar num lugar onde que tem sete pessoas que ganham muito mais que eu e eu não consigo pagar o que eles pagam, porque eu ganho menos chegava a noite que, por exemplo é, cada um fazia sua comida e comprava sua comida então tinha noite que eu não conseguia fazer Cara, várias, várias noites eu passei comendo dois dentes de alho, frutava dois dentes de alho mastigava o primeiro tomava uns dois copos de água, mastigava o segundo mais os três copos de água aí eu dormia, era o meu alimento daquela noite é, então, aí eu falei, cara, eu não consigo ficar aqui porque eu pago mais do que eu ganho um cara plantando grama, não pode morar na Vila Planalto. Então, eu já fui morar num lugar um padrão mais elevado. Então, aí eu tive que falar, olha, eu preciso eu preciso entender aonde eu posso morar, porque eu ganho em cima disso. Então, fui fazer conta, olha, então eu tenho que morar num lugar mais
1: barato, aonde eu consiga viver. aí é um código, que a maioria das pessoas quer viver fora da sua realidade. É o cara ganha mil, ele quer gastar cinco mil não tem como, não. conta não fecha Essa conta não fecha não vai fechar, nunca. Isso, aí, isso aí foi um código que você está passando que às vezes eu falo você tem sempre que botar o pé devagar onde você alcança as coisas eu, eu, eu falei aqui no episódio passado o closet da minha casa está sendo feito agora eu moro nela há oito anos quantas empresas eu construí quantos milhões eu investi e agora, depois de oito anos que a gente está realizando o um sonho, que é um sonho, a expectativa de um sonho de ter o nosso closet do jeito que a gente queria. Né? É. Então, pode ser uma coisa pequena, mas você vê que a gente, eu posterguei durante muito tempo por sempre priorizar, colocar o melhor. Já tirei da minha casa televisão para pôr na empresa. Já tirei forno da minha casa para pôr na empresa. Né? Mas tal...
2: sabe por que você fez isso? O close lá vai te trazer receita? Não. O dinheiro que você traz aqui vai te trazer Sim. receita. Essa é a visão do empreendedorismo.
1: É porque o dinheiro da empresa é investido. É. O dinheiro que você gasta lá no restaurante, um restaurante caro, né? <risos> Por isso que eu só como. Não, 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 é, não é um investimento, né? A não ser que você esteja ali fazendo um o business. network, a não ser que network. você esteja.
2: O almoço que eu faço com clientes não é um almoço barato, ele sabe disso. Mas por quê? Esse almoço eu faço o negócio. Porque quando um cliente. Quando um cliente meu faz negócio com outro, com outro cliente, o negócio vai ser meu também. Todos ganham. Então, voltando a isso, aí passei. Aí. É, fiquei muito tempo. Na, na CNM, Confederação Nacional de Municípios Eu entrei num trainee Conheci muito do Brasil também Porque aí eu viajava nos municípios Ela com... é o mesmo lugar ali, daí, atrás de Sebro, né? É, não, a CNM A época ele ficava na W3, W3. É. A gente tem uma sede de é, Aí depois eles construíram essa sede A CNM ela faz Ela faz muito para os municípios E eu participei dela num momento chave Eles tem grana demais É, porque recebem valores demais. dos municípios, né? Então, nesse, eu participei dela um momento muito importante, foi no momento da 123. O que, que é a 123? É a Lei Complementar 123, o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que deu autonomia para os municípios de poder deferir ou indeferir quem pudesse ser optante desse benefício fiscal. Então a gente ajudou muito o município município porque não tinha cadastro. Dos, das empresas que estavam lá recebeu todo esse cadastro. A gente lutou por isso e conseguiu aí depois de muito fazer isso para municípios para chegou a hora de eu montar o meu escritório que eu estudei né? Pra eu isso. estudei para isso aí
1: você saiu lá da
2: CNM não, Confederação, mas mas você estava na padaria não, depois que eu saí da padaria eu fui gerente de administrativo fui técnico de contabilidade nas três empresas que, que pois, hoje são, cliente, são clientes e depois eu passei no trainee para a CNM como contador é, sênior Aí é uma coisa. Aí eu fui fazer a implantação de sistemas. O sistema chamava Ciaweb, Sistema Integrado de Administração Municipal. Um sistema para todos os municípios do Brasil. Maravilhoso. Eu fazia parte da parte contábil desse sistema por, por ser dessa área. Então, depois aí eu, como viram viro que eu era uma pessoa que pensava um pouquinho fora da caixa, me levaram para essa parte da 123, para ajudar os municípios. Aí eu falei, ó, agora chega, agora eu quero montar a minha empresa, aí eu aluguei uma sala, eu passei pelo mesmo caso mesmo que o Ronaldo passou, você tem alguma garantia? Não, o que você que tem? Eu tenho vontade de trabalhar e quero abrir meu escritório. E te prometo, se eu não der conta de pagar o aluguel, eu desocupo o imóvel, eu não vou lhe dar trabalho. Mas como eu tinha um dinheirinho salvo, o que, que eu falei? Eu pago seis meses de aluguel adiantado. Eu falei, moço, eu ia te pedir só três, <risos> <risos> então eu vou fazer os três, então. então tá, fechando. Eu paguei três meses de aluguel, fiz um panfletozinho, abri meu escritório de contabilidade.
1: Comprou mesa nova?
2: Primeiro, Cadeira nova? Não, ou... não. Fui lá na Sandu, peguei na... aqui os móveis usados lá, carreguei
1: nas costas, subida para cima. A Avenida
2: Sandu sempre salva, É, é. Gente,
1: a Avenida Sandu é uma avenida que tem aqui em Brasília, onde vende móveis usados. Tá? Hoje eu tô
2: com o meu escritório... Foi lá na eu... Foi, foi. foi nas...
1: Edifício Conjunto
2: Nacional. Poucas pessoas sabem, mas na C12 de Itagatinda... Conhecido como a... Cracolante... Eu ficava, cara Essa... Eu
0: tô tentando me situar
2: o que Você que sabe é, onde é? O no no... similar? Ali. O sino no Ah, não Fica
0: abaixo sim, sim. Oh. Em frente à palácia do relógio é. Do outro
2: lado e, Isso E fica próximo ao HAPAP.
0: Oi, ou, é pro... ou ia pra Jacolândia
2: <risos> Ou ia pro h
1: -Pup. Ou é, é h drogado Ou é doido h é o hospital de louco aqui, de taguatinga Aí, que. beleza, eu
2: fiquei lá e falei, cara, esse negócio tá errado. Você só, eu, sozinho? Sozinho. Aí eu descobri, cara, que é o seguinte, ninguém ia lá porque tinha uma pastelaria embaixo e a gordura do pastel ia toda pra lá. Mas mesmo assim, eu fui valente. eu comecei com um, dois, três clientes e tal, ia lá pro sinal,
1: é, panfletar. Sem carro, né, Gilberto? Não, não zero tudo. carro. Aí eu, o Gilberto me contava uma história. Hoje ele gosta de andar muito alinhado, né? o ar-condicionado gelado, mas ele me contou uma, uma, umas histórias que ele caminhava Foi muito, chegava suado, chegava suado no escritório, chegava suado no escritório. Não tinha carro,
2: eu falava, a minha opção é, é aquela coisa, se eu comprar um carro, eu não consigo investir na empresa, e eu tinha que manter essa empresa, aí, contratei um funcionário de casa, já que eu vou sair para buscar, eu tenho que ter alguém aqui para... Pra cuidar. Beleza, aí contratei um funcionário, aí eu comecei a panfletar, e aí embaixo, cara, na época passou um, um contador é, de Ferrari. Na época era o um contador gigante, prefiro não falar nome nem nada. Ele pegou meu panfleto e rasgou. Não, vai trabalhar pra mim, você não tem. Foi outro cara que é aquelas pessoas que hoje você tem que agradecer. Aí hoje é, ele está de tornezereira eletrônica, mas é, isso é a história para outro eu podcast. É. Mas tudo bem, então isso, cara, aí eu comecei. Aí do, do, do centro de Taguatinga eu fui o CIA. Aí do CIA eu fiquei no CIA uns três anos, fui crescendo, tive alguns sócios, tive alguns parceiros. Aí fui o Sig. Aí no SIG é...
1: Mas conta quem fez você sair do Sia para é, o SIG.
2: Ronan, é, o Ronan nos abriu. Falou, Olha, o CIA, é ele, tem, ele só chega até determinado público. É. Como o Ronan falou, cara, a visão de vocês, o público que vocês querem atender, então vocês têm que expandir a operação. E tem que
1: oferecer uma estrutura digna... Dos clientes. Dos clientes. Aí a gente até compartilhou o mesmo arquiteto e tal. Indiquei meu arquiteto, que vai estar aqui no podcast contando a história dele também, que é muito bonito, um cara que veio também do nada. É. O Marcos Dourado, hoje é o arquiteto mais é, solicitado de Brasília. Vai estar aqui contando também a história dele. Indiquei meu arquiteto para o Gilberto e falei, Gilberto, deixa esse cara trabalhar, esse cara é um artista. E o escritório do Gilberto, cara, ficou assim. É. Aí bem. a época,
2: quando nós fomos para o SIG, eram duas salas. É, depois passamos para uma terceira sala. Todas essas três salas alugadas. E nesse momento agora, eu até estava na obra antes de vir para cá. É, eu consegui adquirir nove salas. Então a gente está deixando três salas que eram alugadas Alugada. para nove salas próprias. Então,
1: 650 metros, metros quadrados. metros quadrados. E o,
2: escritório. e o Marcos Dourado está lá é, me ajudando, fazendo a arte dele e eu dando muito trabalho para ele, mas é aquela coisa, a gente precisa oferecer estrutura. Então você precisa
1: dar ao cliente o que ele precisa. Pega a chave aí, pega o código, pegue o dinheiro que está entrando na sua empresa e reinvista. Não vá comprar Ferrari, não vá comprar Porsche, não vá comprar Maserati pegue o dinheiro e invista até 2014 eu andava de HB20 financiado, todo o dinheiro que entrou nas minhas empresas voltavam para minhas empresas,
2: é, eu, eu acredito que tudo tem o seu destinação, e tudo tem o seu objetivo, e o tempo, e o tempo. É, então quando você vê que aquele dinheiro, porque igual eu, eu, eu bem disse pro Ronan se aquele dinheiro que ele não fez o close, ele usou para gerar riqueza, para gerar renda, ele fez certo. No entanto, dependendo da ação, dependendo da operação, o cara pode sim comprar uma aposta desde que aquela aposta traga para ele retorno. Sim. Porque igual o Ronan bem disse, o Ronan fechou a primeira vez que nos viu, por quê? porque ele viu o perfil, ele viu como, como nós vendemos. Isso é muito importante. Por isso que nove salas é necessário, é a imagem da empresa. É a estrutura da empresa. Como o Ronan bem diz, cara, você, hoje você consegue atender não só um serviço, não é só eu vou ter uma, uma empresa de contabilidade lá dentro, eu vou ter um espaço, um cowork onde qualquer empresa vai poder prestar o seu serviço lá. Só que eu vou poder, como dono, como, como gestor dessa operação, escolher quem é que eu quero que esteja lá para prestar o serviço.
1: E como o Gilberto começou comigo lá, pequeno, né Gilberto? Como a minha primeira clínica era uma emprestada, né? eu era o recepcionista da clínica, 33 metros quadrados, é, e o Gilberto veio caminhando comigo esses oito anos, eu acho que nós já estamos juntos aí, e negociamos pequenas, pequenos faturamentos, o ano de 2019, 2020... Eu estive assinando contratos Acima de 4 milhões 5 milhões, 10 milhões Com a assessoria do Gilberto Em cima dos meus contratos Tava, Todos passaram pela mão dele Todos foram assinados Conjuntamente com o aval do jurídico Com o aval dele E foi bom compartilhar esse, Esses momentos com o Gilberto E que a gente chega no nível de, de faturamento desse e, e é um cara que estava com você desde o início ali ele, tanto ele cresceu, tanto como eu cresci e agradeço porque naquele momento que eu estava ali eu tinha que estar tá com os melhores do meu lado e a diferença Gilberto, teve dois sócios né? hoje ele está só e, e eu estou com ele ele nem era o, 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 que, o, o primeiro que me levou para o escritório dele mas por ele sempre atender minhas ligações né? era o cara que atendia as ligações, ele você está com quantos funcionários hoje, Gilberto?
2: 45
1: 45 funcionários eu não quero falar com a gerente dele eu não quero falar com a financeira dele eu não quero falar com o RH dele, eu quero falar com ele, eu ligo no celular dele e ele atende a hora que for, se ele não puder atender ele fala, cinco minutos eu te ligo então, essa é a relação que você tem com a contabilidade, com o seu jurídico. Né? Então, mais uma vez, dedico uma grande parcela das minhas vitórias à JLC. CJL. CJL. É porque ele trocou, era Carvalho e Freire, né? era o é. nome dele, era mais bonito. Não, mas é porque agora é mais operação,
2: é mais, é, são mais opções. Mas obrigado, Ronan, é, eu acredito tanto que eu acho que a gente fez algo para você, mas nada aí seria possível sem a sua vontade e principalmente é, o seu caráter. Porque eu acredito que o caráter, ele determina, ele é o fator determinante. Porque é, não adianta você estar com os melhores profissionais, você está a melhor consultoria e você está na melhor estrutura, o seu caráter
1: vai trilhar aonde você vai chegar e muitos empresários até que são clientes dele que me conhecem, falam assim, pô aquele cara é louco, ele está em todas as áreas ele quer se meter em tudo, ele quer dominar, não é questão de eu querer me meter em todas as áreas, aonde eu vejo uma má prestação de serviço aonde eu vejo uma alta demanda uma baixa oferta e desqualificada meu amigo, eu tô lá eu estou lá para investir. E é como eu falo: se prestou um mau serviço para mim, vai arrumar um concorrente. Prestou um mau serviço para mim, vai arrumar um concorrente. Então, esse aí é, é quando você fala que negócio que eu monto. Eu só falo assim: procura um mercado onde a demanda é alta, a oferta é baixa e é desqualificada de, de, de atendimento, de serviço ou do que seja. Ali está o, o maior código para você entrar e montar a sua empresa e faturar.
0: É, muitas empresas, empresas nasceram assim, na verdade, né com uma brecha de outras empresas que não, consupri, não conseguiram suprir com excelência a, a, a demanda do cliente. Eu vou te falar que em Brasília está cheio.
1: Existe uma, não sei se é mito, se é conta, história, história da carocha, hum. mas que o nenê Constantino foi pegar um voo, e ele comprou a Gol, eu não sei, eu já ouvi essa história aí mais ou menos parecida, você sabe ele história. viu Ele
2: viu a oportunidade, né?
1: Eu acho que ele foi pegar um, um avião, não sei o que, que aconteceu, foi maltratado, não sei o que. Não ele se acabou... sentiu confortável. E comprou a, a companhia aérea, é, a Gol. É. Não sei se você já ouviu falar dessa é história. É algo bem
2: parecido, é uma, uma, aqui ele não se sentiu confortável, aqui... então, eu compro isso daqui, foi e comprou. E melhorou basicamente muito, principalmente no atendimento e tudo mais é a oportunidade você vê a oportunidade é aquilo que eu disse bem no início um empreendedor ele, ele vê a oportunidade ele vê pô Ronan ainda bem que ele não tem nada do que eu ofereço eu acho que é porque ele está sendo bem atendido Querem ver outra Eu a ainda vou comprar
1: uma parcela dessa
2: empresa.
1: <risos> Vamos negociar. Eu ainda vou comprar uma parcela. Vamos negociar. Olha, aí já nasce... É. No ah, é feroz. isso
2: aqui. Negócio já... Empreendedor assim, meu amigo. Nasce dia, a ah, minha esposa fala assim, oh, Gilberto, eu não consigo. Você vende, compra carro toda hora. Você faz, vende, compra casa. Eu só não vendo você e o meu filho. É o
1: é o tripa. O, é o tripa já me aí. vendeu um relógio. Essa semana me vendeu uma corrente de ouro. Não, o tripa é, é, é. tá na minha corda. Mas se pessoa pessoa
2: vê de... negócio, cara, você, é você é. vê negócio, cara, é oportunidade. Você vê negócio. Se você é algo que você consegue e vai te dar um lucro, faça. Não tenha medo. Não
0: passa ninguém para fazer fácil.
2: Como o Ronan disse, as pessoas me perguntam, quando me perguntam, Gilberto, qual o segredo da vitória? Gilberto, que, qual, como deve se fazer? O, qual, como eu devo agir? Não tenha medo. Não tenha medo, vai faça
1: medo. Eu, eu penso assim e eu vi da boca de um dos maiores influenciadores hoje no Brasil, que é o Pablo Marçal é o cara que faturou 10 milhões em um dia né? e ele falou justamente isso aquilo que você quer ter você compra e trabalha e paga é assim que você vai criar patrimônio né? se eu pensar, porra, vou, vou comprar um imóvel ali para quê eu não gosto de investir em imóvel tá? eu não acho que seja um bom investimento é. É. Eu, 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 eu vi, daqui a não, pouco ele arrumou a brecha aí. Não, tá... não, se, se for para <risos> me comprar uma área para lotear, eu tô dentro. Agora, comprar um imóvel para viver de aluguel, eu, eu não, eu acho que esse. esse... Esse, porque é o faturamento de 1% em cima do aluguel é muito pouco, é melhor tu pegar essa grana e meter numa empresa, duas empresas, um, não, por cento.
2: hoje o aluguel tem em por cento É
1: por cento é o pior investimento. Do Agora país. quando
2: você reverte o aluguel para um imóvel que é seu pela prestação, é a melhor coisa. Aí sim. Foi o que, que eu fiz. Foi o
1: caso que o Gilberto fez, né? Então, hum. é, é esse, esse esse investimento, eu prefiro alocar ele em empresas e e 100%. Você
2: vê o retorno, você, não vê, você tem que ver o retorno, é o que o ele retorno, faz. É.
1: é o retorno, é aquilo é que eu faço. E tem que ser corajoso, né? É. Tem não tem, ter a coragem, mesmo, coragem. tem a Não tem É isso que, que, é que eu ia falar. Não pode eu... ter medo, que foi. É o que o Paulo Massa falou: você quer comprar alguma coisa, você compra, e trabalha, e você paga. O... E assim você constrói.
0: e fala, Puxando esse gancho do Ronan aí, eu, eu tava até assistindo, eu gosto muito de rede social, eu tava vendo TikTok. E aí tem um, tem um empresário que é na pegada do, 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 do Marçal aí também. Ele tinha um carro bom, tinha um carro de 200 conto, tá, 300 conto. E ele viu a oportunidade que os clientes ele, começaram a ficar uma, uma galera mais seleta, mais alto nível. Aí eu falei, meu, vou vender essa porra, eu vou comprar um carro de 700 conto. Que eu sei que vai me abrir mais portas ainda. O pessoal vai me chegar vai ver a diferença, ok? Filha da puta, conseguiu mais cliente E aí caiu o um negócio que você falou. Eu vou e pago com o meu trabalho. Mas eu não teria essa coragem. É de... O cara foi lá e comprou o um carrão e... A... O carro abriu mais portas, mais reuniões e atraiu mais clientes para
2: o carro. A imagem vale muito. Sim. Não tenha medo. Invista em você. Invista no resultado. Na verdade,
1: ele não investiu no carro
2: de 700 mil. Foi na Ele na investiu imagem... no retorno
1: que esse carro retorno ia dar para ele.
0: Exatamente.
1: No retorno do carro. Quantas pessoas se aproximam de mim, vêm conversar comigo por conta do meu carro? É. Né? Então, dali já troca um cartão, já nasce um negócio, já nasce uma admiração por ali. O seu
2: network, então, você é o resultado das cinco pessoas que você mais convive. Então, sempre fique do lado de pessoas maiores que você. Se você estiver numa mesa, num restaurante, e você for o mais inteligente, você está na mesa errada. Seja o mais burro da mesa. Porque você está aprendendo com os melhores.
1: Verdade. Por isso que eu ando com o Leandro Hungria. Por isso que eu ando com ah, ah. E esse cara tá hoje com a. Ó, um, oh, ele veio hoje. Cara, o cara lançou a grife Favela Venceu.
0: É, esse aqui é o piloto, é a primeira peça, esse aqui. Sai bacana, pra Não bacana. sai nenhuma. Esse que é o é primeiro? Parabéns. Milhões. Amém. Nome de eu recebo. Eu sei, em é
1: claro de em nome, nome, de de nome de Jesus. Amém. Parabéns, irmão. Eu tô Inclusive. Feliz. Eu vou entrar com uma nova aqui. Posso? Ah, claro. A roça venceu. Ah, a roça venceu. É, boa, A roça venceu. hoje boa, Hoje a roça venceu. É, a roça venceu. Então é isso aí, pessoal. Vocês recebam mais esse podcast aí. É, do oitavo episódio, com o Gilberto da Carvalho Freire. É, muito bom te receber, Gilberto. Você é um querido, mora no meu coração. Estamos juntos até depois do fim. Se Amém. mil empresas eu tiver, mil empresas estarei lá. Amém. Junto com você até o fim. Por aquelas ligações que você recebeu. Você podia não me atender, pedir a secretária para me atender. Né? Eu não sou um dos maiores clientes que você tem lá, com certeza você tem clientes bem... Eu sempre me considero pequeno, sempre te falo isso, para Gilberto, você não precisa de mim, você tem grandes clientes aí. Você precisa de todos. É, então, estou é, muito feliz de estar tá compartilhando essa história de sucesso, de luta. É isso, quando o Leandro fala, eu não tenho essa coragem. É, é ouvindo essas histórias que você cria coragem, Leandro.
0: Exatamente.
1: Juntamente com a nossa fé em Cristo Jesus... Amém. Né, que é, quando eu costumo ter dois olhares, eu tenho o olhar humano e o olhar espiritual. Quando o meu humano não vê solução ou não vê uma porta aberta, eu ligo o olhar espiritual e a porta aparece. O caminho aparece, a porta aparece. Então... Estou muito feliz de te receber aqui nesse, nesse podcast. Conta essa tua história. Vou abrir as câmeras.
0: Sim, claro. Isso aí é de
1: prazo. Para o Gilberto se despedir. Mandar teu recado. Passar a tua história. Se você quiser complementar mais alguma coisa, fique à vontade. Tá? Mas foi uma satisfação te receber aqui. Eu espero que você curta, compartilhe e comente nesse vídeo. Tá? Leve esse vídeo que pode abrir portas, pode abrir olhares humanos, espirituais, para que você que está aí no seu estado de status é, ruim, para você, sua vida pode não estar tá boa, pode não estar... Tá... Pegue exemplo de todas essas pessoas que passaram por aqui, nenhuma é diferente de você, nenhuma é melhor do que você. Eu não sou melhor do que você, o Leandro não é, o Gilberto, a Thaís, o Valim, a moça do biscoito Mineiro... Tá, o tripa, ninguém é melhor do que você você também pode alcançar é o que eu falo sempre para os meus colaboradores né? eu quero o, a maior felicidade que um, um mestre tem é de ver o seu o seu o seu pupilo ali crescer e ser maior do que você. Eu quero que todos os meus colaboradores sejam maiores do que eu, que eles tenham mais empresa do que eu, que eles andem no carro melhor do que os meus, que eles vivam melhor que o meu, que eles desfrutem do melhor dessa terra. Pablo Massal fala, quando você transborda, você, cada vez que você alimenta, Alguém, cada vez que você transborda, mais... Mais vem. Vem, mais te enche, mais você transborda. E mais te enche, mais você transborda. E o Gilberto transbordou, ele me encheu, eu transbordei, enchi ele. Nós transbordamos, te enchemos. Sim. Espero que você de casa, de estar nos assistindo também, tenha se sentido transbordado e se encha dessa coragem, desse movimento que é empreender. Leandro... Fica com você. Meu amigo
0: Gilbert, meu amigo Ronan, amanhã, que vocês não sabem, mas amanhã é um dia. Se vocês estiverem desocupados, a gente podia comer a galinha caipira, hein?
1: Ah, aí Gilberto Tem um lugarzinho bom que eu conheço aí A filho. Roça Besseu A Roça Besseu Ó ah, Gilberto, aí. você já monta a sua gripe, Eu <risos> já, já, já peguei é, sim ó A Roça oh, Besseu oh, oh, Vou beber para a galera eu de sertanejo O ah. de Chico ah. Beto aí vai ser a Roça Besseu É isso aí então, Vamos ver se
0: a gente come o um negócio amanhã Bora, bora, bora Bora, bora A gente faz o convite é no podcast mesmo É isso aí
1: Eu não tenho como falar não, meu irmão Aquele galopé Galo... aquele galopé que você postou é lá forte, siga Leandro Hungria oficial no Instagram amigo, tá? siga Ronan Carlos 61 aí no Instagram 61 podcast também no Instagram Gilberto, Gilberto Carvalho Freire Carvalho ah. e Freire quer é um contador, quer é um advogado quer é uma consultoria top, master que, que alavanque a sua empresa segue lá no Instagram Gilberto Carvalho e Freire, e Freire.
0: meu amigo Gilberto Antes de nos despedirmos, essa câmera aqui é sua, fale o que quiser, dê o recado para quem você quiser, eu quero falar, é a sua eu deixa.
2: Eu quero falar um pouco do Instituto Carvalho Freire, é uma instituição sem fins lucrativos, é, é, ideia minha, hoje eu uso muito ele para ações sociais, eu acredito que eu não estou dando, eu estou devolvendo. Porque como eu já ganhei muito, então estou retribuindo e devolvendo. Eu acredito que o sucesso de uma sociedade, de uma comunidade, está no empreendedorismo. Por isso que é Instituto Carvalho Freire de Empreendedorismo. Eu quero muito fomentar o empreendedorismo. Não é só no Lago Sul, no Lago Norte, na Asa Sul, na Asa Norte que possui empreendedores. O empreendedor pode estar no sol nascente, pode estar na estrutural. Então a função do Instituto é buscar essas pessoas, ensinarem elas a empreender. Dá o start. Igual você mesmo disse, eu tenho medo, não tenha medo. Às vezes a pessoa precisa de um, de um incentivo, a pessoa precisa entender. E precisa estar preparada. Então a função do Instituto, que é, reitero, sem fins lucrativos, é ajudar essas pessoas. A pessoa que procura o instituto, ela vai entender como é ser um empreendedor, porque é difícil. O Ronan sabe, quando você não sabe nada, quando você não conhece nada, você de cara abrir o um negócio. E vou te
1: falar, a sua família e os seus amigos vão te desincentivar, tá? Não pense que eles vão te incentivar não. A maioria grande que quase que 100% aí vai te desincentivar. É a mais
2: fácil um cliente se tornar amigo do que um amigo se tornar cliente. Pense nisso. Verdade. Escutei muito, sim.
1: Acontece, né, Gilberto? Nas melhores famílias. Acontece sempre. Nas melhores Acontece. amizades. Nas melhores Então, gente,
2: o Instituto Carvalho Freire, não estou aqui fazendo propaganda, não estou pedindo ajuda. Não é eu político est... e não vai ser. Não sou político. A única coisa que eu estou pedindo é creia no empreendedorismo. E se quiser, venha nos conhecer. Faça uma visita. Obrigado
1: vocês Obrigado você Gilberto e isso no
0: oferecimento de Casa dos Biscoitos Mineiros Suprema Veículos Mamute Energy Drink Clínica Corpo Perfeito E Agência Acreditar Kayak Filmes Os nossos senhores Que estão ali nos bastidores Tivemos hoje Posso citar já o novo patrocinador também?
1: Com certeza, absoluto. Não, é. Instituto Carvalho Freire de Empreendedorismo. Instituto, Instituto Carvalho.
0: Carvalho Freire de Empreendedorismo. Chegamos ao final do oitavo episódio do 61 Podcast. Curta, compartilhe. Nossas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Leandro, oficial é meu Instagram. Ronan Ronaldo, Carlos 61.
2: Gilberto Carvalho Freire.
0: Muito obrigado, Gilberto. Muito obrigado, Ronan. Prazer estar ao seu lado Muito novamente. Jo. Amanhã
1: vamos estar lá comendo um galo. Galera, é pira Não, o, 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 a é,
0: Porque hoje é... nós vamos
1: terminar diferente esse programa. Bora. A roça
0: Venceu. vai ser
1: hashtag A,
0: a roça, roça venceu. venceu. Valeu, Gilberto. Valeu. Um abraço. É Até o próximo episódio.